0: שלום וברוכים הבאים לפודקאסט העולם של יוזביץ'. אם אתם נהנים מהתכנים, בבקשה דרגו את הפודקאסט שלנו באפליקציה. עוד כמה דירוגים כאלה ואנחנו הולכים להיות מקום ראשון בקטגוריית מדע בישראל. שתהיה לכם האזנה מהנה. תגידו, נראה לכם שאפשר להפריט את המודיעין הישראלי? ואם נעשה את זה, איך זה בדיוק יעבוד? אבל כדי לענות על השאלה הזאת, קודם כל צריך להבין מה זה בדיוק מודיעין. מה ההבדל בין מודיעין טקטי לבין מודיעין אסטרטגי שיכול להיות שהוא לא קיים? מה זה מודיעין אסטרטגי? זה לדעת מה באמת האויב חושב. האם יש דברים שאנחנו לעולם לא נוכל לדעת, כמו זה או דברים אחרים, ולמה הבעיה היא לא רק במודיעין הישראלי, אלא גם ב-CIA וג וגם ב ויותר מזה, איך כל הדברים האלה קשורים למשבר המטורף שקהילת המודיעין הישראלית חוותה ב-7 באוקטוב לדבר על כל הסוגיות המרתקות הללו, הזמנתי את עומר אלאלי. עומר אלאלי הוא מהנדס תוכנה ביום, אבל הוא חוקר מודיעין רציני, הוא גם היה חוקר מודיעין רב-זירתי באמ"ן, שזה אומר שהוא לא מסתכל על זירה אחת או על פרספקטיבה אחת, לצורך העניין עזה או דרום עזה מהצד הביטחוני, אלא מסתכל על מספר זירות ומספר תרחישים במקביל. דיברנו על ההגדרה של מודיעין, על איך אפשר להפריט או לא אפשר להפריט את המודיעין, איך אנחנו כן יכולים להבין גם אם אין על או תחזיות על איך אנחנו מנבאים דברים ואולי כל בן אדם יכול לנבא ואולי באמת באיזשהו מקום אפשר להפריט באיזושהי צורה את המודיעין הישראלי. דיברנו על הקונספציות. מי שראה את השיחה שלי עם דוקטור עופר גרוסברד שווה לו מאוד להסתכל גם כן על השיחה. הזאת, אז אותה באמת הייתה שיחה מרתקת. לפני שאנחנו מתחילים, לי קוראים רועי יוזביץ', ברוכים הבאים לערוץ הזה. בערוץ הזה אני מנסה להביא את המוחות הגדולים ביותר בעולם לשיחות בנושאים שונים. אם זה פוליטיקה, אם זה פילוסופיה, אם זה מדע, אם זה בינה מלאכותית, כל מיני שיחות מרתקות. מעניין אתכם מה אני עושה? אנחנו לא מדברים רק... על פוליטיקה ומזרח תיכון, אנחנו מדברים על דברים מאוד מאוד מגוונים. כנסו לערוץ, תראו מה, מה אני עושה, שווה לכם מאוד. חוץ מזה, יש לנו קורסים בנושא של בינה מלאכותית, ויותר מזה, בנושא של הצלחה בלימודים. ועכשיו, עומר הללי. עומר הללי, שבוע טוב, מה שלומך? בסדר,
1: מצוין, מה שלומך אתה? <laughs>
0: אני עכשיו מצטט את מה שדגלס מרי אמר לי לפני אה, כמה שבועות, It's too early to tell, עדיין מוקדם מדי כדי לדעת. <laughs> אני מקווה שככל שהזמן יעבור זה יהיה יותר טוב ממה שאני רואה זה פחות, אבל אני ממש מקווה להתבדות. בכל אופן, השיחה או הנושא של השיחה שלנו זה המודיעין והמן והכשלים במודיעין, ואיך משיגים מודיעין, ומה ההבדל בין מודיעין של עזה ומודיעין של לבנון, ועוד כל מיני דברים, אבל אני חושב שלמען הסדר הטוב, אם תוכל בעצם להציג את עצמך, עופר גוסברד היה פה אה, לפני שבוע וחצי, אז אתה בעצם גם עובד באמ"ן, אבל מהצד השני, זאת אומרת, לא מהצד של הפסיכולוגיה, אז בוא תגיד, מאיפה אתה מגיע?
1: מעולה. אז אה, אני לא עובד כרגע באמ"ן, אני לשעבר באמ"ן, אה, ובאמת אני הייתי חוקר מודיעין, אה, גם באמ"ן וגם במשרד ראש הממשלה, אני אישה כזאת מאוד מאוד אה, מיוחדת, לעבוד בה שמשלבת שני גופים והייתי חוקר מודיעין רב זירתי מה זה אומר שאני נגעתי רוב חוקרי המודיעין מתעסקים בדרך כלל בזירה אחת ובתוך הזירה גם במשהו מאוד מאוד ספציפי לדוגמה אם אתה מתעסק בזירת לבנון אז יכול להיות שאתה תתעסק במדיני יכול להיות שאתה תתעסק בחיזבאללה זאת אומרת יהיה לך איזשהו נושא בתוך הזירה שאתה תהיה אמון עליו אז לשמחתי אני נגעתי במספר זירות. בין היתר גם בלבנון, גם בעזה, מצרים, וגם במרחב של נושאים. זאת אומרת, גם בנושאים מדיניים, גם בנושאים צבאיים ובנושאים אחרים, שאני פחות יכול לפרט עליהם בפודקאסט הזה, אבל באמת זה נתן לי איזושהי תמונת עולם ככה יותר רחבה, ממה שיש לחוקר המודיעין, נקרא לזה הסטנדרטי. אני עשיתי בעיקרון קורס שנקרא עובד חקר מודיעין, זה קורס כל, שכל חוקרי המודיעין עושים אותו. ואז בסוף הקורס, לאחר כחודשיים בעצם, אז עוברים התמיינות, בעצם כל אחד מביאים לו איזשהו משוב שהוא מתבקש להגיד לאן הוא רוצה בעצם להגיע בתוך חיל המודיעין, ואז בהתחשב ברצונות שלו, ובנוסף לשקלול של הציון שלו בקורס, הוא מתמי... מתמיין לזירות השונות, זאת אומרת, יכול להגיע או לחטיבת המחקר, ושם יש שם זירות שונות, זירת עומק שזה איראן, לבנון, מצרים וכולי. וגם בפיקודים השונים יש מחקר, מתחת לזה האוגדות, זה כבר בזמני לפחות לא הגיעו לשם עובדי חקר מודיעין, הגיעו לשם מתחומים אחרים. לשמחתי נפתח בצורה מאוד מאוד אקראית, צריך לומר, איזשהו תקן ביחידה מעניינת מאוד, וזכיתי להגיע אליה, ואז ככה זכיתי להתעסק במספר זירות ובמספר תחומים של מודיעין. אז זה איזה מאיפה שאני. שאני מגיע, היום אני חוקר מודיעין אסטרטגי, אה, באופן עצמאי, אולי בהמשך אני אעשה את זה דרך אה, גופים אחרים, אה, ואני אסביר מה זה אומר אה, בקצרה. אני מתעסק רק שאתה בנושאים אומרת שאני... כשאתה אומר שנייה מודיעין אסטרטגי, אתה בעצם מנסה,
0: כאילו, יש מודיעין טקטי מצד אחד ומודיעין אסטרטגי מהצד השני, אלה שני הסוגים
1: היחידים של מודיעין שיש לנו? אה, בעצם יש המון המון סוגים של מודיעין. אבל אפשר, אפשר כן לחלק את זה קצת יותר לאסטרטגי וטקטי, ואם ניקח את זה אפילו לתוך אמ"ן עצמו, אז בחטיבת המחקר מסתכלים יותר ראייה אסטרטגית. התמונה הזאת אמורה בסופו של דבר לעלות לבכירים, לראש אמ"ן, לרמטכ"ל, ולתת להם את התמונה של איך להתנהל בצורה אסטרטגית. ויש את המודיעין שנחקר בפיקודים ובאוגדות, שהוא מודיעין יותר טקטי, שנועד לתת לכוחות הלוחמים שנמצאים שם, מודיעין כדי להתנהל. בקרב עצמו ובאמת זה שני סוגים אם ניקח את זה קטגורית אז זה שני סוגים שונים של מודיעין שני, שתי, שני, סוג, שני סוגים של הסתכלויות שונות. זאת אומרת יותר מטרות לפעמים יותר תנועת כוחות זה דברים שאולי יחקרו יותר באוגדות ודברים כמו מה לאן פניה של חיזבאללה או התעצמות חיזבאללה מבחינה אסטרטגית סתם לדוגמה אם מדברים היום על הנשק על הירי של הטילים המדויקים. אז זה משהו שיחקר בחטיבת המחקר. כשאני אומר מודיעין, כשאני מתעסק היום במודיעין אסטרטגי ברמה האישית, זה אומר שאני מנסה לזהות מהם מה האיומים האסטרטגיים על מדינת ישראל, שאני רואה אותם, מתוכם אני בוחר לי מספר איומים שאני באמת, יש לי את הקשב ואת היכולת לחקור אותם, ובהם אני בוחר לעסוק. עכשיו, כשאני אומר אסטרטגי, לפעמים מבלבלים את זה עם איום קיומי. לדעתי האישית והצנועה, ואני אומר את זה בזהירות, ישראל היום לא נמצאת במצב של איום קיומי, לפחות לא כמו שהיה ב-48. אז מה זה אומר איום אסטרטגי על מדינת ישראל? זה איום שיכול לשנות את המדיניות של מדינת ישראל. זאת אומרת, ישראל רוצה לפעול במדיניות א', ואותו איום יכול לגרום לה לא לממש את המדיניות הזאת בגלל החומרה שלו. לדוגמה, אם אנחנו צריכים להחזיר שטח מסוים בגלל ש... חיזבאללה השתלט על יישובי הצפון וכתוצאה מהרצון שלנו לחלץ את התושבים שם, אנחנו מגיעים לאיזשהו הסכם שכולל מסירת שטחים, זה איום שהוא אסטרטגי, הוא גורר מדיניות. אם אה, לצערנו הרב נהרגו איקס תושבים, זה לא איום אסטרטגי, זה איום טקטי, אבל המדיניות של מדינת ישראל לא תשתנה מעצם זה שנהרגו איקס תושבים או איקס חיילים. כן, זה,
0: אבל, זה אם נרגו, אבל אם נהרגו 100x תושבים, יכול להיות שזה כן משנה, נכון? זאת אומרת, יש איזשהו threshold שאתה אומר, אוקיי, בסדר, זאת אומרת, קצת ועוד קצת נכון,
1: ועוד קצת, באיזשהו וזה... מקום זה נהיה הרבה. זה בדרך כלל בא ביחד, מה זה אומר? בדרך כלל נשק שיש לו אפשרות לעשות את ה-100x, כמו שאתה אומר, אז הוא בדרך כלל הוא מהווה איום אסטרטגי כזה, שהוא מראש מונע מד... ממדינת ישראל לצאת, אה, לד... דוגמה למלחמה נגד אותה זירה, אם אנחנו מדברים לדוגמה על נשק גרעיני, אז נשק גרעיני הוא, באופן כללי בעולם הוא נשק הרתעתי שיכול למנוע ממדינה אחת לפתוח במלחמה על מדינה אחרת, ולכן הוא איום אסטרטגי שאני כן, אם יהיה לי קשר אני אבחר להתעסק בו. אז תן לי רגע לעשות איזשהו סיכום קצר של
0: כמה וכמה דברים. שאתה אומר שאין איום אסטרטגי על מדינת ישראל, אתה בעצם אומר... אין איום קיומי. אין איום, אה, איום אסטרטגי זה בעצם איום שמחליט על, שבעצם משנה את המדיניות שהממשלה רצתה לקחת, אוקיי? Okay? בדיוק, המ כן. הממשלה, לצורך העניין, אם נופלת עכשיו פצצת גרעין בתל אביב, או אפילו לא בתל אביב, בבאר שבע, זה לא איום קיומי, כי זה באמת יהרוג הרבה מאוד אנשים, אבל זה לא ישמיד את כל מדינת ישראל, אבל הדבר הזה נכון. יחייב... שינוי מדיניות. הדבר נכון. הנוסף שאתה מדבר עליו זה מה שנקרא בין טקטיקה ואסטרטגיה. אני בבגרות לפני הרבה מאוד שנים, אחד השאלות היה יישובי חומה ומגדל מטקטיקה לאסטרטגיה, והמורה להיסטוריה אמרה שטקטיקה זה איך ואסטרטגיה זה למה. אה, עכשיו, יכול להיות שזה כן ולא, אבל הנקודה היא שבעולם הפשוט שלי, זאת אומרת מודיעין טקטי זה האם יש בבית הזה מחבלים, או... איפה בדיוק נמצא השקע של או, 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 או מצלמות האבטחה בבית החולים האינדונזי, כן? זה מודיעין mm -hmm. טקטי, ומודיעין אסטרטגי זה בעצם מה באמת רוצה חמאס, או מה באמת רוצה חיזבאללה. אז, אז קודם כל, אתה יכול לתת לי דוגמה ל, ל, לשאלה שמודיעין אסטרטגי
1: אה, אמור לתת עליה תשובה? אז כן, אז שאלת שאלה, השאלה ששאלת מה באמת רוצה חמאס, זה גם חלק מהשאלות שמודיעין אסטרטגי נותן עליהן תשובה. לדעתי צריך לעסוק בזה פחות, כי זה, אני חושב שפעם יצא לך לדבר על זה, על אה, <אז> האם מודיעין של כוונות הוא מודיעין שעוזר לנו, או מודיעין שלפעמים ב, או יותר פוגע בנו. אה, אבל זה כן שאלה שמודיעין אסטרטגי ייתן עליה תשובה, והוא גם, הראייה שלו, שוב, היא יותר רחבת היקף. מתעסק בפרויקטים שהם גם יותר גדולים. ולא רק בעניין של הכוונות אלא גם גם בעניין של היכולות אבל פשוט יכולות שהן יותר בממד העל בממד המקרו והמיקרו אם אנחנו רוצים עכשיו לתת לאיזשהו גדוד מודיעין על איך עכשיו לפשוט על בית מסוים או, או משהו כזה זה כן יש מודיעין שיושב באוגדה והוא התעסק כן. לדוגמה יותר בלתת מפות ויותר לדקור את דברים על השטח. ופחות בידיעות, יש גם, אני, אני לא יודע אם היום זה עדיין ככה, אבל גם רמת הסיווג של, המודיע, של המודיעין שמגיע לאוגדות ושמגיע לחטיבות המחקר, הוא בדרך כלל ברמת סיווג שונה, זאת אומרת, הסיווג הגבוה יותר בדרך כלל יגיע יותר לחטיבת מחקר, וסיווג יותר נמוך יגיע לאוגדות ומעל זה קצת לפיקודים.
0: הבנתי. אז תראה, אני דיברתי עם כמה קצינים, שקודם כל חלק גדול מחבריי הם קצינים והם במילואים, ושמעתי לא מאחד את האמירה, אה, שעוד פעם, יכול להיות שהגיעה מתוך תסכול גדול, שהמלחמה הוכיחה שמודיעין אסטרטגי זה דבר שלא קיים. זאת אומרת, יש רק מודיעין טקטי, אתם יכולים לדבר על מודיעין אסטרטגי ויש על זה ערכים בוויקיפדיה, אבל אין דבר כזה, אין, אין לצה"ל מודיעין אסטרטגי. והשאלה, <laughs> אני רוצה לשאול שתי שאלות. א', האם אתה מבין את התסכול של החברים שלי, שהם קצינים, שאומרים משפט כזה? והשאלה השנייה,
1: האם הם צודקים? אני מבין מאוד את התסכול, אני גם מכיר הרבה חבר'ה שנמצאים בשטח ואני משתדל מאוד לדבר איתם. אני אתן, אני, אני חושב שצריך לסייג את זה. זה לא שאין, מודיע, שאין מודיעין אסטרטגי, אלא שלישראל אין אסטרטגיה. זה שני דברים שונים. זאת אומרת, המודיעין הוא קיים, אבל לא נעשה בו שימוש. אם עכשיו המודיעין יכול להתריע שיש קור באיראן, ו-20 שנה לא תוקפים באיראן, אז בסופו של יום, זה לא שאלה לא היה מודיעין על ה... באיראן אלא שישראל בחרה לא לעשות עם המודיעין הזה שום דבר זו אולי דוגמה קצת אה, אה, פשטנית ויש בה לא אוגנת מרנסים. כאילו נכון כן, לא אוגנת כי כן נעשה שם אבל אם ניקח אה, אם ניקח משהו אחר קצת יותר קרוב אלינו וקצת באמת יותר מדויק אז האמל"ח הרקטי שיש בידי חיזבאללה הוא לדוגמה אה, משהו שיכול להשפיע על האסטרטגיה. כי בסופו של דבר, מעל כמות מסוימת, זה משהו שאני נגיד מתעסק בו ממש לאחרונה, מעל כמות מסוימת, זה כבר איום שהופך להיות אסטרטגי, כי הוא אומר, אני לא רוצה לפתוח במלחמה כי אני מפחד מהתוצאות, ובעיקר אם יש להם ירי שהוא מדויק, טילים מדויקים, M600. שבעצם יכולים לפגוע בדיוק של כמה מטרים, או כמה, קצת יותר מכמה מטרים באתר אסטרטגי. אגב, אני רק רוצה שנייה בכל...
0: רגע, אני, אני משתדל שלא להפריע, כי אני עובד על המידות, אבל אנחנו מקליטים בשישי לינואר, ווואלה מפרסמים היום, כן, שחיזבאללה בשעות האחרונות עשה מטח גדול מאוד של טילים. שוב, זה מה שוואלה מפרסמים, כן? <אף> לא הבאתי את זה משום מקום אחר, לבסיס אה, אה, גדול מאוד של חיל אוויר אה, בצפון, בסיס של אה, אה, שליטה ובקרה. מתוך ראייה שאנחנו יודעים איפה הבסיס, אנחנו יודעים מה החשיבות הגדולה של הבסיס בהקשר הזה של עיניים של הצפון, ואנחנו יכולים לתת המון המון טילים מדויקים לשם. עושה רושם שאם הם יכולים לעשות את זה על בסיס כזה, אולי גם יש להם את אותו דבר לעשות על מגדלי עזריאלי, או על הקריה <אח> בתל אביב, או על וואטאבר, ומחזיר אותנו לתוך הקונספט של איום שמכריח את המדינה לשנות את המדיניות שלה.
1: אז זו דוגמה, נתת דוגמה ממש ממש טובה. למה? כי אם אנחנו מסתכלים עכשיו על ספציפית על חיל האוויר וספציפית על ירי של טילים מדויקים, אז אחד האיומים יכול להיות שבזמן בריק, אני יודע שמדבר על זה הרבה, שוב, יש פה ויכוח בין גורמי המקצוע אם זה נכון או לא, זה לא שזה רק בצה"ל, זה באופן כללי בעולם. אבל האם ירי מדויק יכול להשבית עכשיו אה, אה, מסלולים אה, של אה, המראה של חיל אוויר, שיגרמו לכך שבעצם בזמן המלחמה חיל אוויר לא יוכל להגיב ויהיה משותק. אז שוב, יש פה, זה מחקר שהוא לא רק צבאי, זה אפילו יותר מצבאי, נחקר גם באקדמיה לאורך שנים, אבל זה עניין של איום שהוא הופך להיות סוג של איום אסטרטגי. יש לך ירי שהוא מדויק, שיכול עכשיו לפגוע בחיל אוויר, ואתה, החל האוויר שלך שעכשיו כל כך שמחת עליו, שילך ויתקוף וייתן מענה בלבנון, פתאום משותק לארבע, לא, אני לא אגיד לכמה ימים, אבל גם אם זה כמה שעות, ובכמה שעות האלה חיזבאללה יכול לשחרר מטחים בלתי פוסקים על כל, כל הטווח של מדינת ישראל, זה משהו שבסופו של דבר תהיה לו משמעות אולי אסטרטגית. אבל <אז> שנייה ולכן... רגע,
0: אבל אתה הולך על כל מיני מקומות, על חיזבאללה שייתן טילים מדויקים שימנעו מחיל אוויר להגיע. לנו יש לא דוגמאות היפותטיות. בשביעי באוקטובר, במשך המון 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 זמן, יש אנשים שנצורים בבתים שלהם והצבא לא מגיע, חל אוויר בנקודות מסוימות מגיע, בנקודות מסוימות לא מגיע, אבל... אין שום צורך, סליחה שאני אומר, ללכת לנקודות היפותטיות, כן? ואז זה מחזיר אותי לשאלה ששאלתי מקודם. אותם קצינים מתוסכלים שאומרים, אין מודיעין אסטרטגי, ואתה אומר, תקשיב, יש מודיעין אסטרטגי, אבל אין אסטרטגיה. אבל עושה רושם שהם לא ידעו שזה קרה מתחת לאף שלהם. היה פה גיא אביעד <אנס> שמדבר על זה שהחמאס עושה בדיוק עם הטנדרים של הטויוטה, אחד אחרי השני, כאילו... <אנס> מישהו לא רצה לראות ועושה רושם שהמישהו הזה חלקו יושב בעמן. לפני שעומר הללי עונה על השאלה הבאה, בטח שמעתם על בינה מלאכותית, נכון? אולי גם אפשר להשתמש בבינה מלאכותית בתחום של המודיעין. ואתם רוצים להיכנס לתחום של בינה מלאכותית, אבל אתם לא באמת יודעים איך. אולי גם אין זה, בינה של בינה מלאכותית, זה בדיוק הקורס. איך עובדים מודלים של שפה, מה זה ChatGPT, מה זה Cloud, מה זה BARD. כדי לחפש מקורות, כדי להבין טוב יותר את מה שאנחנו רוצים לעשות. כל הדברים האלה בקורס מרתק של בינה מלאכותית, ואם אתם כבר פה ואתם סטודנטים ואתם רוצים ללמוד עוד דברים, בטח אתם מתלבטים לגבי, האם אני יודע ללמוד כמו שצריך? האם יש לי את כל הכלים כדי ללמוד בצורה טובה? בדיוק בשביל זה יש לנו את הקורס הצלחה בלימודים, בשבילכם. הקורס הזה יעזור לכם להבין וללמוד טוב יותר בתור סטודנטים, בין אם אתם ב... במדעי המחשב, או במדעי מדויקים, או במדעי החברה. בעצם מדובר בשלושה קורסים, הצלחה בשיעורים, הצלחה במבחנים ויעילות ומוטיבציה, וגם כל הקורסים במחיר מעולה עבורכם. אם אתם רוצים עוד פרטים, אתם מוזמנים ללכת גם לתיאור הסרטון וגם לתגובה הראשונה. ועכשיו,
1: התשובה של עומר עלאלי. אז קודם כל, מתפרסם גם... אני, אני צריך עוד לברר את האמינות של המסמך הזה, אבל התפרסם גם אצל איילה חסרון וגם אצל אילנה דיין, את המסמך על חומת יריחו, ששם אתה רואה באמת פירוט ברמה מאוד גבוהה של האיום שהתרחש בשביעי לעשירי. זאת אומרת, המידע היה קיים. עכשיו, האם הוא, הסבירות, וזו השאלה, האם אנחנו חושבים שחמאס רוצה לבצע או לא רוצה לבצע, שזה כבר מודיעין כוונות, זה משהו אחר, אבל אם אנחנו מדברים נטו על המודיעין היבש של מה קורה, אז המידע היה קיים, וגם אם הוא היה קיים ברמה קצת יותר פחותה, האיום האסטרטגי שעשוי להגיע מחמאס היה ידוע לכולם. זאת אומרת, עוד ב-2016 אה, אה, ליברמן מפרסם מסמך אה, בוועדת חוץ וביטחון. שמדבר על האיום הזה, אתה יכול לראות גם כתבות ב-2021, באמצע 2021, שמדברות על כך שבשומר חומות חמאס לא השיג שום, אה, אה, שום הישג אסטרטגי, ולכן הדרך שלו בפעם הבאה תהיה פשיטה על יישובי עוטף עזה. באמת, היה פה הבנה של מה האיום האסטרטגי, ומי שרצה לדעת מה האיום האסטרטגי מעזה, ידע אותו. האם נעשה משהו, האם נעשתה איזושהי מתקפת מנע, או אפילו הרחבה של השטח המפורז שבו אם נכנסים יורים וכולי, לא נעשה שום דבר מצד המדיניות. אני בספק אפילו אם התכנס קבינט לדון בכלל על נושא עזה. אם אתה תראה, ב-2017 יוצא דוח, מבק... דוח מבקר המדינה על צוק איתן, ובעצם אומר שלפני 2014, שנה לפני, לא התכנס הקבינט לדון במשמעויות אסטרטגיות לגבי עזה. שנה שלמה לא מתכנס קבינט לדון במשמעויות אסטרטגיות, ולכן מה קורה? צה"ל הוא זה שקובע לעצמו את היעדים האסטרטגיים שלו, בגלל שאף אחד לא קובע לו. איך עובדת מדינה מתוקנת? במדינה מתוקנת אני ואתה בוחרים נציגים, הנציגים האלה חושבים על מדיניות, מגבשים מדיניות מתוכה גוזרים אסטרטגיה, ואומרים לצה"ל בהתאם לאסטרטגיה שקבענו, תבנה את הכוח שלך בצורה כזו וכזו. תביא לנו תוכניות אופרטיביות לכיבוש, או לא יודע מה, לדברים אחרים כאלה וכאלה, ומשם צה"ל גוזר את היעדים שלו. במדינת ישראל, ככה, ככה זה נראה, שלאורך השנים, מי שקובע את היעדים של האסטרטגיה הוא צה"ל. ולכן בסופו של דבר יש מודיעין אסטרטגי. הוא לא, הוא, 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 מודיעין הכוונות, נשאיר אותו בצד, הוא לוקה בחסר מאוד, או אפי, לדעתי ברוב המקרים הוא גורע, הוא לא מוסיף. אבל המודיעין האסטרטגי ברמת היכולות קיים, לא נעשה איתו כלום. עכשיו, אם נזוז רגע למודיעין הטקטי, שם לדעתי עדיין יש פער משמעותי אה, בנוגע לתפיסה החדשה של צה"ל. רגע, אז זו
0: תפיסה חדשה של צה״ל. אני רוצה עוד פעם, כי זה ממש חשוב לי, שאתה אומר במדינה מתוקנת, הממשלה או הנציגים הנבחרים צריכים לייצר את האסטרטגיה ולהגיד לצבא ליישם אותה, הכל נכון. אבל כשאני שמעתי את ראש אמ"ן מדבר לפני שנה, והוא אומר, אין איום מעזה, מכיוון שאנחנו נותנים להם את האפשרויות, ומבחינתי, ההתחממות הגלובלית זה איום יותר חשוב, כן? אז זה לא ש... יש גבול עד כמה שאפשר לבוא ב... אם אתה אומר, היה את המודיעין, אבל הם לא רצו לעשות איתו כלום, אז או שראש אמן באותו ריאיון מפורסם אומר דברים שהוא לא מאמין בהם, או שאני לא יודע מה, כי אם ראש אמן אומר את הדברים האלה, אז עושה רושם שמה שהיה בדרגים הנמוכים של... 아, אתה יודע, של מי שמתעסק להם בטוויטר ובפייסבוק ובכל הדברים האלה, לא מצליח לעלות למעלה. וזה מה שעופר גרוסברד אומר, שכאשר המודיעין יוצא מתוך תפיסה מסוימת, כל דבר, ש... כל עובדה שמתנגשת איתו, פשוט אף אחד לא רוצה להעלות אותה. ויותר מזה, והמשפט שהכי הדליק אותי בשיחה עם עופר זה, אי אפשר, מדור איפכא מסתברא זה שקר גדול, מכיוון שאתה לא יכול לשכנע בדברים שאתה לא משוכנע בהם באמת. אז איך אני אמור להתייחס למה שאמרת כשאני שומע את ראש אמ"ן וכשאני שומע את עופר גרוסברג אומר, תקשיב טוב, זה לא עובר הלאה,
1: זה לא עובר לפיקוד בימ"ן? אוקיי, אז שאלה טובה, ואני אחלק אותה, את התשובה אני אחלק לכמה חלקים. אז אני אלך מהסוף להתחלה. לגבי איפכם איסתברא, לא יודע אם יצא לך לשמוע את השיחה שלי אצל תמיר דורטל, אז... דיברנו על, על הלקחים הכ, מוועדת אגרנט, ובאמת הכושל של המודיעין שם ומה רצו לשפר, שאחד הפתרונות היה להקים את מדור איפכה מסתברא, ואני אמרתי לדורטל, שבעצם המדור הזה, מי שמכיר אותו, מי שנמצא באמן, יודע שהמדור הזה זה איזשהו אלוף משנה לדעתי ועוד כמה אה, חיילים. זה באמת לא מדור שיכול לתת מענה ולאתגר באמת את התפיסה של המערכת, כי פשוט אין לו מספיק משאבים. במיוחד כמו שאופר קראת לו, אופר, אה, אופר גרוסברג, נכון? כן. אופר גרוסברג אה, הוא אומר נכון, בסופו של דבר אה, לא אוהבים גורם שנתפס כמאתגר את המערכת, אבל גם אם, נת... גם אם הוא היה גורם מהו, אפשר לקרוא לזה ככה, הכמות משאבים שיש לו היא כל כך נמוכה, זאת אומרת תחשוב ש... שרק אה, אה, נושא אחד בזירה אחת זה קצין ומספר חיילים. אז קצין ומספר חיילים לא יכול לתת איפכא מסתברא לכל, לכל אמן שזה כמה אלפי אנשים, או לכל חטיבת המחקר שזה כמה אלפי אנשים. ולכן, ה, 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 בסופו, והם גם אומרים את זה, שאלו, לא זוכרת מי, ב-2017 מה אומר על איפכא מסתברא, הוא אומר, לא, לא מצאתי מקום שאיפכא מסתברא באמת יתגרו את התפיסה של חתם, כי חתם, ברו, חתם בדרך כלל צודק. עכשיו, אתה אומר, לא יכול להיות שחתם... מה זה חתם, סליחה? חתם זה חטיבת המחקר, היא אה? כאילו... מודיעין האסטרטגי העליון של uh, צה״ל. Uh, עכשיו לא יכול להיות שחטיבת המחקר חוקרת כל כך הרבה נושאים ובאף נושא uh, איפכא מסתברא לא אתגרה את חטיבת המחקר. עכשיו אתה שיש פה עניין של uh, אגו וכבוד. עכשיו אני יכול להגיד לך ברמה אישית, מידיעה אישית, שאיפכא מסתברא לפחות במקום אחד, משמעותי ואסטרטגי, כן אתגרה בעשר שנים האחרונות את, תפיס, את, תפיסת של, את תפיסת המודיעין של חטיבת המחקר. אבל זה קורה בפעמים מאוד מאוד מועטות, מאוד מאוד בודדות, זה מאוד מאוד גם תלוי מי נמצא בראש איפכא מסתברא וכמה הוא רוצה ללחוץ או לא רוצה ללחוץ. ולכן הוא צודק, זה גוף בעיקרון. אגב, יש פה שני דברים, אני רוצה, רק, פה. אני רוצה רק לחדד, כי הרבה פעמים כשמדברים על אגו
0: וכבוד, אנחנו אומרים, אולי יש אנשים רציניים, ואולי אנחנו רוצים להיות מעל האגו והכבוד. הטענה של עופר, בתור פסיכולוג בין תרבותי, הייתה טענה כפולה, ואגו וכבוד לא הייתה אף אחד מהדברים האלה. זאת אומרת, אגו וכבוד תמיד, אה, 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 תמיד מקלקל כשאתה בא לשאול את עצמך, אולי אני טועה. אה. הדבר הראשון זה שכל האנשים של אמ"ן הם בעצם... שטאנץ אחד של העתק הדבק, ואין שם דייברסיטי אמיתי, ואין שם אנשים גם מהימין וגם מהשמאל, וגם מהימין
1: העמוק, וגם מהשמאל העמוק, ואז הדברים האלה, אתה יודע, כולם חושבים אותו הדובר. לא, אני, לא, אז... לא, לא, אני לא מסכים עם האמירה הזאת בכלל, אני אגיד לך את האמת. לגבי הנטיות הפוליטיות, אף אחד לא מגיע לח... לחטיבת מחקר או לאמן באופן כללי בגלל נטיותיו הפוליטיות, הוא מגיע בעיקר מכמה דברים. קודם כל, יש לך מכה שלך. מה עד הפער שלך ולאחר מכן יש לך אם אתה לא קרבי אז יש לך יום המאה והציונים שלך ביום המאה ולאחר מכן אתה מקבל מיונים ושם במיונים היכולת שלך לנתח ולהסיק מסקנות פלוס ההתעניינות שלך בזירה. או נקרא לזה בדברים, מה שקורים מסביבנו, הם קובעים האם תגיע למקום כזה או no, אחר. נו, בדיוק. Yeah.
0: ואף אחד לא שואל לגבי, אחרי שהקאבה שלך בסדר, ואתה מצוין, וכולם מצוינים, כן? העובדה שאתה, שהמן לא אומר, אני רוצה, כמו שהוא אומר, אני רוצה בנות גם, כן? העובדה שהמן לא אומר, אוקיי, אחרי כל הדברים האלה, את קאבה והכול, אותי מעניין לדעת כמה אתה אוריינטד פוליטית, כן? האם אתה... האם אתה, פול... זאת אומרת, אני רוצה דייברסיטי של דעות פוליטיות שונות. ועובדה שבדייברסיטי <אח> <diversity אח> של דעות פוליטיות שונות הדברים האלה קורים. אגב, כשאני אמרתי את זה לעופר, הוא אתה יודע
1: מה, זה באמת היה יכול לתת איזשהו... <אח> השאלה אם אתה רוצה, אני, אני לא חושב שצה"ל באופן כללי, ובאמ"ן באופן פרטי, רוצה להתייחס בכלל לנטייה פוליטית. ואני יכול להגיד, בסוף, תראה, ברור שמתל אביב, ככל הנראה, או מאזור המרכז, יגיעו יותר אנשים. ל-8200 או לחטיבת מחקר. אבל אם נטייה פוליטית שלך משפיעה על ראיית המציאות, איזה מצחיק.
0: רצ... במקום שבו נטייה פוליטית יכולה להשפיע על תפיסת המציאות, והעבודה שלך זה לראות את המציאות בצורה אחרת, כן? אם הדור רווחה מסתבר זה לראות את המציאות בצורה אחרת, ואתה יודע בצורה ברורה שנטייה פוליטית משפיעה על, על, על ראיית המציאות של מה צריך לעשות בעזה, לא. האם לתת אותה עכשיו אני... לפלסטינים לא, או... זה,
1: זה, זה, לא, זה, לא, זה לא תפקיד חוקר באמ"ן להגיד מה צריך לעשות בעזה, הוא צריך להגיד מה, הוא, מה המודיעין שנמצא בעזה ומה הוא חושב שיקרה. אתה לא יכול להכניס בצה"ל שום מקום של נטיות פוליטיות. אני יכול להגיד לך שהיו לי המון חברים, בין מהימין ובין מהשמאל ובין מהימין העמוק, התנחלויות וכולי, שנמצאים בחטיבת מחקר בתפקידים מאוד מאוד משפיעים. אני יכול להגיד לך יותר מזה בנקודה הזאת, שאותי לא מעניין מישהו מהימין ומהשמאל, ויש לי הרבה חברים אה, מהקצה הזה ומהקצה הזה, שמה שמלכד אותנו זה האגנוסטיקה, זה לא הדעה הפוליטית. כשאתה אגנוסטי למידע שמגיע אליך ולעובדות, אז... אם דיברנו לפני ההקלטה על הרמב״ם, אז אני זוכר שהרמב״ם אומר שהרבה חכמים, אם, אם הם חכמים מאוד, הם בדרך כלל יגיעו לאותה, לאותה דעה, כי בעצם כאילו אי אפשר להתכחש לעובדות. אז אני יכול להגיד שבאמת, בפועל אתה יכול לראות את זה קורה, שגם אנשים שנמצאים עמוק מאוד בשמאל הקיצוני ועמוק מאוד בימין הקיצוני, ברגע שהם אגנוסטים, והם מגיעים עם איזשהו ענווה למציאות ולעובדות, ב-95% מהנושאים אנחנו מסכימים. בגלל שאנחנו מסתכלים נטו על העובדות, ורוב הוויכוח היום, גם הפוליטי, גם במודיעין, גם בצה"ל, זה ויכוח על העובדות, זה לא ויכוח על הדעות בכלל. ושם מתחילה הבעיה, ברגע שאתה לא יכול לראות את העובדות כמו שהן. עכשיו, אז אם נחזור רגע חזרה, אז אמרנו בעצם שאיפכא מסתברא מצד אחד הוא מוד, מדור ללא שיניים. דבר שני, דיברת על, על הבכירים, אז בעצם כן, יש את המודיעין. בסופו של דבר יש את מה שהם, אני לא אוהב להשתמש במילה הזאת, את הקונספציה או את, או את אה, איך שהיום זה, זה מכונה כך, אבל לכל אחד יש קונספציה, כן? לכל אחד יש איזושהי תפיסת עולם על כל נושא שבה הוא רוצה לדבוק והוא לא רוצה לשנות אותה. אה, ושוב זה חוזר לאגנוסטיות. עכשיו, אם אתה תראה מי ראשי האמן שמנחיתים על, 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 על אגף המודיעין, חליבה לדוגמה, ואני דיברתי עם מישהו שמכיר אותו אישית, שישב לידו בפום, והוא, אני היה לי את המסקנות שלי ולא היה את המסקנות שלו, בן אדם בכיר מאוד בקהילת המודיעין, ואני יכול להגיד לך שהוא, יש את, המס... את, 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 את ההשערות שלי, וההשערות שלי זה שהבן אדם הוא לא בן אדם שמתאים לנהל את חיל המודיעין, או את אגף המודיעין, זה בן אדם שהוא היה לוחם, היכולות האינטלקטואליות שלו לצערי, והיכולת שלו להטיל ספק, והיכולת שלו להיות אגנוסטי לעובדות, היא קטנה מאוד, ובן אדם שהביאו אותו והנחיתו אותו על, על אגף המודיעין בתקופה כל כך כל כך רגישה למדינת ישראל מ, 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 ב, מבחינה ביטחונית, ועכשיו צריך לבוא ולהטיל ספק בעובדות שלו ובמיוחד בעובדות של קודמיו, כי זה לא רק הוא, גם קודמיו אמרו שחמאס בעקבות שומר החומות מורתע וגם אה, ששו את זה, כי באמת חמאס כביכול, זה נקרא אה, טענה מעגלית, כן אה, בדיוק אה, נתתי על זה איזושהי הרצאה ביום חמישי, אה, אבל הטענה המעגלית שבעצם זה שחמאס לא תוקף, אז זה אומר שהוא מורתע, כי זה בעצם התחיל מהעובדה שחמאס מורתע, ולכן החיבור של חמאס מורתע, הוא לא תוקף, יוצר את התשובה המעגלית, את המסקנה המעגלית שחמאס מורתע. אז הוא לא הבן אדם שיבוא ויתקוף את הקונספציה הזאת. זה לא הבן אדם, זה לא האיש. ולכן, כן, יש בעיה, ואני אומר לך, אחת הבעיות זה שהאנשים הלא מתאימים, Uh, גם מבחינה אינטלקטואלית והיכולת להטיל ספק והרמה, uh, uh, נקרא לזה, של ה... הפילוסופית של האנשים שמגיעים לשם, הם לא מתאימים. ושתיים, באופן כללי באמ"ן, ואתה יכול לראות את זה לאורך השנים, uh, uh, גם בתחקירים ושיצאו, יש אגו מאוד מאוד גדול uh, לראשי אמ"ן, שחושבים שהם יודעים הכל, ומגיעים עם, לא עם... השערות, אלא עם עובדות. זאת אומרת, אפשר להגיד, אני חושב שחמאס מורתע ב-90%, וב-10% אני חושב שהוא לא מורתע, ולכן זה התרחיש, להציג את שני התרחישים ולהגיד שיש סבירות כזו וסבירות כזו ומה דעתי. זה בסדר, זה תמיד קורה. אבל אם אתה מציג, וזה מה שקורה, אתה מציג שזו כמעט עובדה, אז פה אתה בעצם חוטא למקצוע שלך, וזה מה שקורה באמ"ן. אם אנחנו ניקח... את המקרה של הכור בסוריה לדוגמה, ושם אני גם ניצצתי על זה לא מזמן. משפט מאוד מאוד מכונן של יובל שטייניץ, הוא אומר שכשהם התווכחו, הוא ופרקש, דרך אגב, את פרקש מינו כנראה לאור הניסיון הרב שלו בלהיות מתוחקר בוועדות חקירה, עכשיו הוא הופך להיות המתחקר של ועדת החקירה. אז שטייניץ אומר שכשהוא אמר לפרקש, תקשיב, אתם בעיראק כפי שאלתם, 2013, 2014 לא ידעתם שיש קור בלוב, יכול להיות שיש קור בסוריה, זה נראה לי סביר מאוד, בואו תבדקו את זה. ואז פרקש אמר לו, תקשיב, אין שום סיפורי בעולם שזה יקרה, אה, סוריה מבחינה כלכלית לא יכולה לתמוך בזה וזה, ואני אומר לך כאיש מודיעין שאין לך מושג על מה אתה מדבר, ואז שטייניץ אמר לו, תקשיב, אתה איש מודיעין, זה נכון, אבל אני, כ... אני פילוסוף, וכפילוסוף אני אומר לך, כפ... אתה צריך להיות פילוסוף. כדי לדעת להטיל ספק, וכפילוסוף אני אומר לך שאני מטיל ספק בביטחון העצמי שלך, וספציפית לגבי סוריה. ואתה רואה, אה, לאורך כל התחקירים, לפחות של עשור או, או קצת יותר אחורה, את העניין שלה, שהם חושבים, מי שנמצא בראש, כן? לא החוקר... יכול להיות שזה גם יורד, אני מניח שזה גם מחלחל טיפה אחורה, אבל חבר'ה שהיו איתי הם לא, לא היו כאלה, אה, לפחות החוקרים אה, ש ש שממש יושבים על המידע. שהם מגיעים עם, לוועדת חוץ וביטחון או לקבינט עם קביעה, לא עם סבירות, לא עם השערה, עם קביעה. ומי שמנסה לאתגר את הקביעה הזאת, הוא בעצם הוא מסתכלים עליו כמישהו שהוא לא מבין, הוא... וזה משהו שצריך באמת לפרק ולשבור. עכשיו, איך אתה שובר את זה? אותם אתה לא תשנה. את המערכת הצהלית אתה לא תשנה, גם אחרי השביעי לעשירי אתה לא תשנה. זה לא יקרה, אנשים... אגב, אני רוצה רק
0: לחדד, אחד הדברים
1: שבריק אמר,
0: או, או, ובאמת כל הזמן חוזרים עליו, גם בריק, והוא גם לכן מדבר על עופר וינדר הרבה, זה שיש משהו בתוך המערכת הצהלית שלא מוכן לקבל
1: ביקורת. פשוט לא, לא. מוכן. בש... רובם לא. בבד... זה, זה... זו ברמת האמת. ברמת המערכת,
0: אני... הוא אמר, המערכת לא מוכנה לכזה דבר.
1: מערכות תמיד יגנו על עצמם, אין מה לעשות. לא ספציפית לצה״ל, בצה״ל זה מועצם, כי מעצם המערכת ההיררכית הכבדה, זאת אומרת, יש פה היררכיה כבדה, ומעצם הדבר הזה זה עוד יותר מועצם. כמובן, מדינת ישראל מעצימה את זה פי כמה עם כל השבח שלה לאנשים לה, לה, שכמובן זה... אנחנו כן רוצים שאנשים ילכו לשרת בצה״ל, אבל כל ההדרה שלה, של אנשים שהלכו לצה״ל ומשם ממשיכים לפוליטיקה, כאילו יש פה איזשהו קשר, איזושהי קורלציה בין הצלחה של להיות מפקד על לוחמים, ללהיות מדינאי טוב, חסר קורלציה לחלוטין, חסר סיבתיות לחלוטין, כן? אבל... מדינת ישראל גם, אתה יודע, מראיינים אותם בכל האולפנים. בן אדם לפני 20 שנה היה, לא יודע, מאלוף בצה"ל, הוא פתאום אומר לך מה המצב בעזה. אני בספק אם המידע האחרון שלו זה משהו שהוא אפילו קרא בעיתון, אבל הוא מוזמן לאולפנים בשביל לדבר ולהגיד את דעתו על מה צריך לעשות בעזה בהמשך. אז זו בעיה שאתה לא, ש... שוב, אני חושב שהיא לא תיפתר. גם אחרי ה-7 היא לא תיפתר, כי היא בעיה מערכתית ואי אפשר לפתור אותה. כן אז אם אתה לך. אומר
0: את זה, רק שנייה, אז אם אתה אומר את זה, זאת בעיה שקיימת אצל כל גופי המודיעין בעולם. זאת אומרת, כל גופי המודיעין שיושבים בצבא, או כל גופי, גם ה-CIA עושה רושם שיש לו אלמנטים היררכיים, כן? גם במוסד יש מדורים וענפים וחטיבה, אז, 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 אז נו, אז מה עושים? מה זה... קורה, למה הקגב כן מצליח?
1: אז זהו, זו, זו, זו שאלה מעולה, ו, 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 ואני לא חושב שהקגב כן מצליח, וזו בדיוק התשובה. רוב האנשים מסתכלים על קהילת המודיעין ועל צה"ל בכלל, וספציפית במלחמה הזאת, ואומרים, יש לנו מודיעין גרוע, צה"ל גרוע. גם אני, בתור חייל צעיר, הסתכלתי ככה על המערכת ואמרתי, למזלנו, פשוט האויבים שלנו יותר מטומטמים מאיתנו. זה לא שאנחנו טובים, הם מטומטמים יותר. היום, הרבה שנים אחרי זה, וכבן אדם בוגר וגם איש משפחה, התפיסה שלי קצת השתנתה, ואני מבין... שכשאתה מסתכל על מערכות, אתה, אתה לא יכול להשוות אותם לידע שלך בתור אדם פרטי, יזם פרטי, אתה מגיע מתחומי טכנולוגיה, אתה, אתה יודע כמה דברים שם מתפתחים בצורה מהירה, ו, וכמה דברים שהם טובים מגיעים לקדמת הבמה. אי אפשר להשוות את צה"ל לסטארט-אפ, או לחברה טכנולוגית, או לחברה עסקית. צה"ל הוא מערכת, ולכן צריך להשוות אותו למערכות אחרות. ובהשוואה למערכות אחרות, ובהשוואה לגופי מודיעין אחרים, בהינתן כמובן המשאבים, אני חושב שעם כל מה שאמרתי עד עכשיו, המודיעין הישראלי עושה עבודה הרבה יותר טובה מגופי מודיעין אחרים, שוב, בהשוואה למערכות, ובהשוואה למשאבים. כי המשאבים של צה"ל לעומת המשאבים של ארצות הברית, מדובר על, אין, 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 אי אפשר בכלל להשוות את הסדרי גודל. עכשיו אם ניתן סתם אפילו דוגמה פשוטה, 2013, יושב שר ההגנה האמריקאי, אה, והוא אומר, הם רוצים לתקוף בעיראק, ואז שואלים אותו, תגיד, מה, למה אתם תוקפים בעיראק? מה, מה יכול להיות שם? אז הוא אומר שיש דברים שהם unknowns, unknown. שאתה לא יודע שאתה לא יודע, והם תוקפים בעיראק, כי הם חושבים שיש אה, לסדאם חוסיין נשק. שיעורי כימי, זאת אומרת, הוא לא נפטר מכל הנשק הכימי שלו, ויש לו עוד קצת חלך, או לא יודע מה שהוא מחזיק שם בארון, ובנוסף, שיש לו רקק שהוא טילים בליסטים שיכול להעמיס עליהם את, ה, את הנשק השיעורי הכימי, ועוברת שנה, ויוק, מתגלה שאין כלום, שאין שום דבר, ואמריקה פלשה לעיראק סתם, עשתה שם, פירקה שם את המדינה לחלוטין, לחינם, היא דרך אגב, היא תחזור לשם, כן? אחרי זה להילחם בדאעש. אבל שם, זה, זה פשוט אנשים לא, לא זוכרים, אבל זה היה אסון מבחינת ארצות הברית, שאחרי זה השפיעה עליה בכל המקומות שהיא רצתה להיכנס עליהם בהמשך. דרך אגב, זה לא שהמודיעין שלנו היה כזה טוב גם אז, כן? הוא גם טעה, הוא גם מדינת ישראל גייסה מילואים. וחילקה מסכות אב"ח, וחיסנה איזה 17,000 איש אה, בשבי, מחשש מזה שעוד שנייה זורקים עלינו טילים כימיים, וחיל האוויר פיטרל בשמיים. אבל אתה רואה שגם ארצות הברית, הגוף שאמור להיות לו מודיעין בכל מקום בעולם, שיש לו את המשאבים ליירט כל שיחת טלפון ולהעביר אותה לניתוח, כשל כישלון טוטלי בעיראק. אז אני לא חושב... מה אני אמור להבין
0: מזה? מה אני אמור להבין מזה? אתה בעצם אומר, אוקיי, כאילו עכשיו, האם, תראה, אני יכול לקחת את השיחה הזאת עכשיו לקטע של, אולי צריך להפריט את אמן, כן? יש את הספר סופר פורקסטר, את על, כן? על נכון, 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 כן. וגרדנר, שבעצם אומרים, תקשיב, יש אנשים... אגב, בדרך הרם? כלל ו... הם, כן. הם, הם אותם אנשים, כן, שאין להם איזשהו, איזושה, איזושהי, איזושהי אידיאולוגיה. תת לוק שבדק אותם את כל, יש בעצם, אני, אני רק אגיד על זה משהו, כי אני חושב שזה מרתק, יש כל מיני אנשים שה-CAA לקח ובעצם שאל אותם כל מיני שאלות. מה הסיכוי שלוב תפרוץ עכשיו, שלוב תתחיל מלחמה עם השכנים שלה, כן? משהו כזה, כאילו דברים שאין <laughs> לך מושג. מה הסיכוי שהביטקון יעלה ב-15% בטווח של שלושה חודשים הקרובים? כאילו דברים ש... לא קשורים לתחום העיסוק שלך בכלל, <הם> ויש אנשים שהם רופאי שיניים, והם מורים, וכל מיני דברים כאלה, שנותנים תחזיות מאוד מאוד טובות, ובהרבה מקרים זה תחזיות יותר טובות ממה שהמומחים של ה-CIA נותנים. וגרדנר וטטלוק, שבעצם שני פסיכולוגים, בדקו את החבר'ה האלה, איך יכול להיות שיש מישהו שאין לו גישה למשאבים ולידע של CIA, שהוא מקבל את כל הדברים שלו מוויקיפדיה, יכול להיות צודק הרבה יותר, בנקודות מסוימות, מארגון ענק, וזה ספר מקסים, אבל אחד הדברים שהם אומרים זה שאותם אנשים שהם חזאי על, אין להם אג'נדה. הם לא אומרים, זה ככה חייב להיות. העולם, לצורך העניין, אג'נדה זה, העולם תמיד מתקדם בכיוון טוב יותר, כן? זה אג'נדה, ואז כל דבר, אתה צריך לראות דרך הסיפור הזה. הוא אומר, אין להם אג'נדה. כל דבר, כמו שאתה אמרת, אגנוסטים, אני לא יודע אם זה בדיוק אותו דבר, אבל הם רואים את המציאות בלי אג'נדה, ואז כל פעם הם לא מנסים לחופף את העובדות. את המציאות לאג'נדה שלהם, ואז יש להם יכולת הרבה יותר טובה. אולי צריך לעשות הפרטה של המודיעין, הפרטה של אמן, באיזשהי הקשר. כל גוף שהוא לא מופרט הוא בעייתי. אולי צריך לחשוב על הפרטה.
1: אז הרמת לי להנחתה, וזה, אני, יצא לי להתראיין כמה וכמה פעמים בתקופה האחרונה, וזה בעצם המסר המרכזי שאני רוצה להעביר לציבור. שבסופו של דבר, ואמרתי את זה גם פעם אחרת, 80% מהמידע שיכול לגבש אסטרטגיה נכונה למדינת ישראל, בתחומים הביטחוניים, הוא לא סודי. הוא נמצא בידי כולם, ולאף אחד אין מונופול על השכל, ולהסיק מסקנות בצורה נכונה, כל אחד יכול, אם הוא, כמו שאמרת, אתה אומר אין אג'נדה, אני קורא לזה אגנוסטי, אגנוסטי לעובדות. מבין איך עובדים כללים לוגיים ויכול להגיע ברוב המקרים למסקנות יותר נכונות. ולכן אני לא הייתי קורא לזה הפרטה כי אי אפשר להפריט את צה"ל ואי אפשר להפריט את המודיעין. אה, צריך שיהיה דבר כזה, אבל מה כן אפשר לעשות? מי שמקבל החלטות אסטרטגיות... הוא לא צה"ל, צה"ל מממש אסטרטגיה, הוא לא מקבל החלטות אסטרטגיות. המודיעין מטרתו, המודיעין שמתעסק באסטרטגיה, מטרתו לתת את המודיעין הזה לחברי ועדת חוץ וביטחון, למדינאים, כדי שהם יגבשו את האסטרטגיה. ולכן, כל מי שהוא חושב שהוא חזאי על, ושיש לו יכולת או ידע בתחום מסוים שהוא... הוא מאמין שהמסקנות שה שלו טובות יותר ונכונות יותר מחיל המודיעין או באופן כללי, צריך להקים ארגון לוביסטי שילך לוועדת חוץ וביטחון, יתפוס את החברי כנסת, ייתן להם את המידע הזה, יישב עליהם עד שהם יממשו את האסטרטגיה הזאת. זה מה שאנחנו צריכים לעשות. זה לא הפרטה, אבל זה שווה ערך להפרטה, כן? עכשיו, אם יהיה אחד כזה, והוא יהיה איזה קוקו משוגע, ומולו ישבו כל צמרת צה"ל, אז כנראה שהמשקל שייתנו לדבריו הוא לא יהיה גבוה, אבל אם יהיו הרבה כאלה, והם לא יהיו קוקואים משוגעים אלא הם יהיו אנשים שבאמת גם ברזומה האישי שלהם יש להם הצלחות בתחומים אחרים, והם יגבשו לובעים, לא לובעים, לא אני מקווה שככה אומרים את זה, וייכנסו לוועדת חוץ וביטחון, וכל אחד יתפוס... וזה לדוגמה, אני רואה את זה שלי. אני לא תופס את כל הנושאים, אני רוצה לתפוס בין ושם לאתגר את המערכת. וזה מה שאני עושה עכשיו שלנו בלבנון. אני רוצה לאתגר את המערכת עכשיו לגבי האסטרטגיה שלה בלבנון, כי אני מאמין שהם טועים, ולכן אני חוקר את זה באופן עצמאי. לדוגמה, דיברנו על הירי, על, ה... על האמל"ח של חיזבאללה, עכשיו אני מסיים מחקר. על הרקק שנמצא בידי חיזבאללה, אבל מה פוטנציאל הנזק שלו? זאת אומרת, אם עכשיו הם יורים על... רק שנייה,
0: המחקר שאתה מסיים, הוא מגיע מתוך מקורות סודיים, או מתוך טוויטר ופייסבוק של מי של תומכי חיזבאללה בלבנון?
1: אוקיי, אז אני אגיד איך אני עובד, וכל אחד יכול לעשות את זה. יש הרבה מאוד גופי מחקר, במדינת ישראל שמתעסקים במודיעין וביטחון, אם זה המכון למחקרי ביטחון לאומי, אם זה G.I.S.S. זה נקרא מכון ירושלים, יש את מכון דדו, דדו לדעתי לטרור ואסטרטגיה, יש את מכון עלמה שמתעסק ספציפית בצפון, יש עוד ואני, ואני כרגע לא זוכר את שמם, הם יכולים לתת לכל אחד סקירות מודיעין מאוד מאוד רחבות, כמעט בכל נושא שהוא ירצה לגעת בו. עכשיו, אם אני עכשיו רוצה להתעסק בעניין של הירי הרקטי, אז מה אני עושה? אני הולך אליהם, לוקח כל אחד מה הוא כתב, כמה יש. זה מה שהם כותבים. ברגע שאני מבין כמה יש, עכשיו שוב, יש ביניהם פערים, ואז מה אני עושה? אני הולך, שואל את, לדוגמה, טל בארי על מה? זה שאתה קבעת שיש עשרות ולא מאות כמו INSS מתבסס. ואז אני הולך ושואל את ה-INSS, על מה המחקר שלכם מתבסס? מה הידיעות? ואני יכול להגיד לך בשקט, שחלקם כן מתבססים על מידע סודי. כי חלק מהאנשים שם היו לשעברים וזה, אז אתה יודע, אז אתה הולך ואומר לך בחצי אוזן, שכן, שזה לא מאוד, שזה... יש שם, זאת אומרת, גם מידע סודי אתה יכול להשיג משם, שמספיק לך לגבש תפיסה, ואז אתה מגבש סדר גודל. ואחרי שאני גיבשתי מה הסדר גודל של כל סוג של, של אמל"ח רקטי כזה או אחר, מה אני עושה? אני הולך למומחים שהם אזרחיים לחלוטין, שהם מבינים בנושא הזה, ואומר להם, תקשיבו, זה הירי. הנה החישובים שאני עשיתי, לדוגמה על מה שקרה בלבנון השנייה, ומה הסיכוי לפגיעה, ומה הסיכוי לנזק, וכמה מבנים יפגעו, וכמה אזרחים יפגעו. אני עושה לזה היוון. האם ההיוון שלי נכון? כן או לא. בואו נשווה את זה, אפשר להשוות את זה למה שקרה בהפצצה בלונדון, אפשר... שגרמניה הפציצה ואז אתה יוצא עם מספר, ועם המספר הזה אתה הולך לוועדת חוץ וביטחון ואומר להם תקשיבו, נכון שישב פה אלוף פיקוד צפון ואמר לכם מספר מסוים, המספר שהוא אומר לכם הוא טעות, הוא לא יודע על מה הוא מדבר, לא יודע למה, אולי הוא לא חשוף למודיעין, אולי הוא לא עושה החישובים, הנה חישובים, הנה המומחים שזה נסמך עליהם, תסתכלו כל המידע לפניכם, ואז הם מבינים, וואו, עכשיו אפשר לתקוף או אי אפשר לתקוף, האם, לדוגמה, 500 או 1,000 הרוגים מירי רקטים, זה מחיר נסבל ביחס לכוח אדואן שפושט על יישובי, יישובי הצפון והורג 3,000. ואז מציגים להם את התמונה. זה יכול להיעשות כמעט בכל נושא, כן?
0: אבל, גם... מי, אבל, מישהו, אבל, אבל מי שעושה את זה, למשל אתה, אם אתה עושה את זה, אתה מדבר על עבודה כזאת משמעותית, מי, מי הגוף המממן?
1: אף אחד. אז איך לא... אתה קונה, איך אתה
0: רושם את הילדה לחוג קפוארה אה, למשל?
1: תראה, אני קודם כל, אני, יש לי עבודה, אני עובד, ב... יש לי דיי ג'וב, אני מתכנת, אני מהנדס תוכנה ב... בסטארט ואני גם מרצה בהנדסת תוכנה, וזה מה שנותן לי את המשכורת. אה, ובערב אני עושה את זה. ולכן, מראש אני בוחר רק שני נושאים אסטרטגיים, כי אני יודע... שאלף נושא אסטרטגי אני לא חייב להתעסק בו עכשיו אני יכול להתעסק בו גם עוד שבוע גם עוד שבועיים הוא יהיה רלוונטי כי הוא אסטרטגי הוא גם בדרך כלל לא משתנה לכן הדחיפות של המידע אני לא צריך להיות אבו עלי אקספרס או אבו צלאח הדסקה לא זוכר איך קוראים לזה שהם כל שניה מעדכנים כי יש להם את היכולות לי אין את היכולות האלה אני, ואני גם לא פחות מתעסק בזה לכן אני לא צריך להיות. מה שנקרא אונליין על כל המידע, אלא אני צריך, הסקירות מוכנות לי, הן מחכות שאני אקרא אותן. לא, תגיד, ואנחנו... זה תחביב טוב.
0: עכשיו, אני רוצה רגע לקחת את זה לשלב אחד. אתה יודע, ליבוביץ' כתב ספר נפלא שנקרא שיחות על מדע וערכים. בסופו <אח> של דבר, המדע זה מה אמור לקרות, וערכים זה מה ראוי שנעשה, כן? ההבדל בין מה שקיים לבין מה שראוי שנעשה. יכול להיות שהאלוף, כן, אומר שלפי דעתו כמות ההרוגים מירי מי רקטי מי מחיזבאללה תהיה איקס, ועומר הלאלי שהגיע ממקום אחר, עם נתונים אחרים, אולי, לא רוצה להגיד, אולי עם ראייה פוליטית אחרת, שלמרות שהוא אומר שהיא לא משנה לו, אולי היא כן משנה לו בתת מודע, אנחנו לא יודעים, אומר שזה לא יהיה איקס, זה יהיה שבע איקס. אבל גם מ-X וגם מ-שבע איקס, עדיין אי אפשר לגזור בצורה לוגית, וזה מילת הקסם פה, את מה ראוי לעשות. 느낌. מה השני סנט שלך על הגזירה הלוגית של מה ראוי בהינתן מה קיים?
1: תראה, <תראית> אני קודם כל משתדל לשים בפני מי שאני מדבר איתו תמיד, בין אם זה העוקבים שלי בטוויטר ובין אם זה אנשים שאני מייעץ להם, את העובדות היבשות, בלי האג'נדה שלי. זאת אומרת, הנה העובדות היבשות, תעשו עם זה מה שאתם רוצים. עכשיו, יש פה 500 ופה 1,500, נראה לי הגיוני ש-1,500 יותר גדול מ-500, כן? אבל זה, זו דעתי. ואז אני אומר מה דעתי, מה ראוי לעשות. עכשיו, כשאני אומר מה דעתי, בנושאים האלה, אני משתדל שדעתי, היא תהיה ביטחונית נטו. זאת אומרת, מה ייטיב עם ביטחון ישראל? גם אם יש לי איזשהו... רצון או איזושהי אג'נדה על ארץ ישראל השלמה או להפך או על הכיבוש שמשחית זה אני מש, עוד פעם אני לא אה, אדם אה, שהוא נפרד מאנושיותו כן אז כנראה שבאיזשהו מקום זה כן יהיה מושפע אבל אני משתדל לפחות ברמה המודעת שתפיסתי הערכית לא תשפיע על תפיסתי הביטחונית זאת אומרת אני אומר את, את מה שאני אומר לאנשים ברמה הביטחונית, מה ייטיב עם ביטחון ישראל? אם ישאלו אותי לדעתי הערכית, אני גם יכול להגיד אותה, אבל בדרך כלל לא שואלים אותי לדעתי הערכית, ולכן אני, אני לא אומר אותה.
0: אגב, אחד הדברים, ודיברתי עם דן שפטן, כן, שאנשים ששואלים על ביטחון ישראל, ואז הוא אומר, תקשיב, טוב, נושא ההתנחלויות זה נושא שמכרסם בחברה הישראלית, ולאורך הזמן הדבר הזה פוגע בביטחון ישראל. אז הנה, לכאורה יש לי פה אמירה על ביטחון ישראל. אבל האמירה הזאת היא מושפעת מתוך אמירה שהיא ערכית. עכשיו, זאת היא סתם דוגמה שקופצת אצלי עכשיו לראש, אבל אני מניח שהרבה פעמים הדברים האלה כן קורים, אתה מבין? זאת אומרת, החלוקה הזאת, אם אתה אומר מה ישפיע על ביטחון ישראל בחודשיים וחצי הקרובים, זה דבר אחד. אבל שוב, הרבה אנשים מביאים את ההתנחלויות כפקטור שפוגע בביטחון ישראל, בקטע של למסמס את הלכידות של החברה.
1: מה עז על זאת. זה, תגיד? לא, אז אני, אז אני אומר, צריך להפריד בין הרמה המודעת לבין הרמה הלא מודעת. אם אתה עושה את זה, סליחה, בצורה לא מודעת, זאת אומרת, אתה אומר את דעתך להתנחלויות כביטחוניסט, וחושב שזה ימסמס כי בתת מודע יושב לך איזשהו משהו שמתנגד למתנחלים וכולי, זה עם זה אין מה לעשות, גם לי וגם לאחרים. על מה שאתה מדבר, אני חושב, ואני לא רוצה לשפוט אף אחד, אבל זו דעתי כצופה מהצד, כמתבונן, שברוב המקרים זה נמצא ברמה המודעת. זאת אומרת, הם יודעים שמה שהם אומרים כתפיסה ביטחונית, נובע מתפיסתם הערכית, והם לא אומרים לך את זה. ואני משתדל, ולא רק בנושא הביטחוני, אלא כמעט בכל נושא, זה קצת יומרנות, אבל אני, אני כן חושב שמי שמכיר אותי יודע, ולכן, שוב, יש לי אנשים, חברים מאוד טובים משני הקצוות הפוליטיים, שאם אני אגיד לו את דעתי, אני אגיד לו בצורה ישרה האם זה נובע מעמדתי הערכית, או שזה נובע מראייה ביטחונית. שוב, אם יש השפעה שהיא לא מודעת, זה לא בשליטתי. אבל ברמה המודעת, אני אשתדל להיות ניטרלי כמה שאני יכול, בשביל שהוא יוכל לגבש את תפיסתו הביטחונית על סמך ערכיו, על בסיס הידע, ולא על, לא על, לא לפברק את העובדות. בשביל uh, לקבל uh, איזושהי עמדה ערכית כזאת או אחרת. יאללה, אני רוצה להגיע
0: לנושא האחרון שרציתי להגיע אליו היום, וזה מה שקורה בלבנון. אני חושב, או אני לא מבין, ודיברתי בשבת עם חבר שחזר מהמילואים, הוא, 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 הוא רב סרן, הוא מ"פ בצנחנים ויושב בעזה, ושאלתי אותו, האם, האם הוא יודע מה הצבא רוצה לעשות? הוא אמר לי, לא. אני לא יודע מה הצבא רוצה לעשות, אני לא מבין את התוכנית האסטרטגית של הצבא בעזה, ועושה רושם שבעזה המצב עוד הרבה יותר פשוט מחיזבאללה. אני רק רוצה לחדד שאנחנו כבר עוד מעט, מחר אנחנו 90 יום, שלושה חודשים, ובמלחמת יום כיפור, אחרי 19 יום, אנחנו כבר הגענו, לא יודע מה, 70 קילומטר או 100 קילומטר כבר מדמשק, ועושה רושם שבעזה אנחנו עוד לא, עוד לא שמה, ובחיזבאללה המצב עוד יותר קשה. זאת אומרת, אנחנו נמצאים על איזשהו, לא יודע מה, על אש קטנה שיש נהיית יותר גדולה, במנרה חצי מהבתים הלכו, זאת אומרת, אנשים לא מבינים את, את, את מימדי ההרס של חיזבאללה. אנחנו כולם כל הזמן אומרים לנו שהיה נס גדול, נס, גדול, נס גלוי, שהחבר'ה של חיזבאללה לא יצאו גם כן בשביל אוקטובר, זה מה שבריק אומר וגם אנשים אחרים אומרים, אבל... מה מדינת ישראל, לפי דעתך, מה האסטרטגיה שלה ברגע זה מול חיזבאללה או בלבנון, ולמה האסטרטגיה הזאת לא נכונה, ומה אתה מציע?
1: אז אני אגיד את דעתי לגבי הנס הגדול, לדעתי לא היה נס גדול. זה היה מתוכנן מלכתחילה, פשוט אנשים רצו להאמין שזה מה שיקרה, התכוננו לתרחיש הזה. שוב, כדאי להתכונן לתרחיש המחמיר, כן, אבל... לדעת, בראייתי, זה לא היה תרחיש מצד חיזבאללה. הם לא רצו להיכנס לזה, וכמו שאתה רואה עכשיו, הם גם לא, הם, מה שנקרא, מסלימים מעבר לגבול הספיגה של מדינת ישראל. זו דעתי. עכשיו, האם למדינת ישראל יש אסטרטגיה בגבול הצפוני? לדעתי, שוב, לא. האם יש, יש לה מעבר... בעזה?
0: אגב, סליחה, סליחה שאני שואל, האם יש לה בעזה?
1: לא הייתה לה לפני שנכנסנו לעזה. גם מבקר המדינה בצוק איתן אמר את זה ב-2017, שלא הייתה לה, ולדעתי עדיין אין לה. לא רצינו אה, להתעסק בזה, לא חשבנו על זה. שוב, צריך להבין שזה בעיות קשות, זה לא בעיות קלות. ולכן, אה, מי שיכול ל, 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 למשוך את ידיו מבעיות קשות, יעשה את זה. ועזה ולבנון הן בעיות קשות. עכשיו, מה קורה בלבנון? לפחות ב, ב, אני עדכנתי את ידיעותיי שם ברמה הטקטית לפני בין שבוע לשבועיים, היו שם 14 הרוגים, חיילים ואזרחים, והיה קצב של 8 אירועים ליום. זאת אומרת, אם אנחנו 90 יום, תכפיל ב-8, תקבל את כמות האירועים, שקצב שהוא לא ירד כתוצאה מהתקיפות של מדינת ישראל, זאת אומרת... להם לא, זה לא, זה לא נראה שמה שאנחנו תוקפים אותם, למרות שעל הנייר אנחנו מסבים להם יותר רבדות מאשר הם מסבים לנו, זה לא משפיע על הקצב שלהם או על הרצון שלהם להמשיך אה, לנהל את המלחמה בעצימות נמוכה נגדנו. כשאני מדבר על ניסיונות חדירה ליישובים, ירי נ"ט, אה, ירי של רקטות, ואפילו ירי נ"מ לעבר כטב"ם או מטוס של צה"ל. עכשיו, מה קורה? בסופו של אנחנו שומעים, ועכשיו אוכשטיין הגיע לפה, אוכשטיין, עמוס אוכשטיין, אה, אה, הוא זה שתיווך את ההסכם הגאוני, צריך להגיד, על המים הטריטוריאליים של מדינת ישראל, והעברה של שניים או שלושה אחוז, אני לא זוכר, אה, לידי לבנון, בתואנה, אה, או טענה יותר נכון, שזה מה שיגרום לחיזבאללה לא לתקוף אותנו, כי פתאום תהיה לו גם אסדה, ולכן הוא יימנע מלתקוף אותנו ויהיה לנו איזה שקט. ראינו ש... זה ההסכם
0: שלפיד לא העביר לכנסת, כי היא הייתה כנסת א... לעומתית. אופוזיציה לעומתית. אם, אם, נסת... אם נסתכל,
1: אני רק בנקודה, כן, אני לא רוצה להיכנס לזה, אבל אם נסתכל בצורה אגנוסטית, אם לא היה עומד שם לפיד והיה עומד שם מישהו אחר, כל הקשת... או יותר נכון, הקשת מצד שמאל הייתה מגנה את מי שלא מעביר הסכם כזה לכנסת, ולעומת זאת, אם היה עומד שם מישהו מהימין, אז לדעתי רוב הימין לא היה מגנה את אי העברת ההסכם לכנסת, ופה אנחנו חוזרים לאגנוסטיות. בתור אגנוסטי ברור ש... שלא להעביר הסכם כזה לכנסת, זה היה משהו שאסור לעשות. עכשיו, מה קורה? עמוס אוכשטיין מגיע ואומר בואו נעשה הסכם. למה? כי מדינת ישראל ככל הנראה לא רוצה להיכנס למערכה בלבנון. למה? כי היא רואה מה קורה בעזה. למרות שצה"ל, לפחות לפי מה שהוא מספר, טוען שהוא יכול לנהל מערכה בשתי זירות, זה מה שהרצי רוצה, וגם גלנט, לפי מה שעמית סגל מדווח, רצה לעשות, לתקוף בלבנון, מתקפת מנע. זה לפח... כנראה הדרג המדיני הבכיר מאוד חושב שלא ניתן, או לא רוצים לנהל מלחמה בשתי זירות, וכמובן מפחדים מאוד מהירי הרקטי, בגלל זה אני עורך את המחקר שלי, כי לא מבינים מה הפוטנציאל של ירי רקטי לעבר ישראל, 100, רק אומרים להם 150 אלף רקטות. זאת אומרת, ש...
0: ברגע, זה, ברגע זה, חיזבאללה עוד לא נתן את כל מה שיש לו, זה ברור לגמרי, לא, כי אנחנו לא רואים החיל. שרק, שרק היום, לא כן, הוא, הוא, זה, זה אויב אחר לגמרי ממה שקורה, שקורה ברצועה.
1: אף אחד לא סיפר לאזרחי ישראל מי זה חיזבאללה. חשבו שזה איזשהו ארגון טרור קיקיוני. מדובר בארגון טרור שיש לו 500 מיליון דולר הכנסות כל שנה, לא כולל הכסף שהוא מביא מאיראן, מסחר בסמים והלבנת כספים בכל העולם. זה ארגון טרור שנסיוונצואלה בעצמו עוזר לו להנפיק דרכונים מזויפים ולעשות עוד כל מיני דברים, שעוזר לארגוני פשע הקשים ביותר בדרום אמריקה. זאת אומרת, זה לא ארגון טרור, זה, זה גם אם נילחם בהם, היכולת שלנו לפרק את התשתית הכלכלית שהם בנו היא קשה מאוד. זה לא, לא יזבנג וגמרנו. ואז מגיע עמוס הוכשטיין ואומר, בואו נעשה בוא הסכם. למה? כי מה החשש הרי? עוד פעם, שיקרו לאזרחי מדינת ישראל. 21 יישובים בגבול הצפון עד עכשיו ישבו שם בשקט. פתאום ראו שחמאס פושט מרצועת עזה ליישובי העוטף, פינו את יישובי הצפון. למה? כי חשש שרדואן יפשוט וירצח אותם. <מת> סליחה, אתם יודעים על רדואן יותר, לפחות שנתיים, שלוש, אם לא יותר. כל הזמן הזה, הוא יכל לרצוח אותם באותה מידה, למה לא פיניתם אותם אז? סתם. פשוט כי פתאום נחשף השקר במערומה ולכל אזרחי מדינת ישראל, שאפשר לרצוח את יישובי הצפון בתוך לילה אחד, ואף אחד לא, יעשה, לא תהיה לנו אפשרות להגן עליהם. כי הם יושבים על הגבול, אפילו מעבר לגבול, כן? אם נסתכל על האוהל של חיזבאללה שהיה בשנה האחרונה, אז עכשיו מפחדים, כי רוצים להחזיר את יישובי הצפון. אי אפשר להחזיר אותם, כי פתאום יישובי הצפון הבינו מה קורה. הם לא מטומטמים, ולכן הם לא יחזרו. אז מה רוצים לספר לנו? רוצים לספר לנו שעכשיו עמוס אוכשטיין מגיע עם איזה הסכם גאוני נוסף. היי, hey, חיזבאללה ייקח כמה, כמה קילומטרים אחורה מהגבול, ובתמורה אנחנו ניתן לו איזשהו שטח שנמצא בסכסוך בינינו לבין מדינת לבנון או בעיקר לבין חיזבאללה. ואז עוד פעם אנחנו ניתן שטח בתמורה לשקט, שזה כל הסכמי השלום של מדינת ישראל לאורך השנים, שטח בתמורה לשקט. הסכם מבחינה, אם אתה מסתכל על הפילוסופית לחלוטין, זה, זה מטומטם לחלוטין. כי אם אתה נותן שטח בתמורה לשקט, אז האינטרס הוא בסופו של דבר להפר את השקט כדי לקבל עוד שטח. ועכשיו יישובי הצפון יושבים במלונות ולא יודעים את זה, או לפחות חלקם לא יודעים את זה. עכשיו חלקם כן יודעים את זה, ואני משתדל לעזור להם להביא את המידע הזה לבכירים. זאת אבל... אומרת,
0: ברגע זה יש איזשהו רעיון לעשות הסכם עם חיזבאללה, ששטח יעזור לו לכאורה, כאשר אחד הדברים שהבנו לגבי חמאס זה שהמנטליות האיסלאמית-ערבית, יותר מכל דבר אחר, זה לא שכסף מעניין אותה, אלא יותר מכל דבר אחר מעניין אותה להרוג יהודים. ועדיין 90 יום לתוך המלחמה אומרים, תקשיב, אנחנו תכלס, אין לנו בעצם שום דבר שאנחנו יכולים לעשות עם חיזבאללה. מבחינה צבאית, המדינה לא, לא סומכת על הצבא, זה מה שאני מבין ממך. זאת אומרת, בוודאי שלא סומכת תוך כדי שהוא נלחם בעזה ולא יודע מה קורה שם. ולכן הדרך הטובה ביותר מבחינתנו היא לייצר איזשהו הסכם שניתן להם כסף או שטח, ואז הכל יהיה בסדר.
1: בדיוק. עכשיו... מה, למה מלבד ההיבט, מה שאמרתי, הפילוסופי שיש פה, של יש להם אינטרס להפר את השקט, והוא גם הופר לפני השנייה, כן, היה לנו הרי הסכם איתם, וההסכם הזה הופר. למה זה בלוף? כי חיזבאללה גר בישובים שצמודים לגבול, למשפחות שלא נמצאות שם, אין שום אפשרות לפקח על האם הם הולכים לפשוט עלינו או לא, זה פשוט בלוף, זה לשקר לתושבי הצפון בפנים. אף אחד לא יוכל לפקח על זה, אין שום אפשרות טקטית. לפקח בצורה הרמטית על חיזבאללה ש, 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 שזז אחורה, זה, 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 זה נטו מרית עין בשביל להחזיר את תושבי הצפון כדי לעשות שקט למדינאים. ואני פרסתי בטוויטר מה אני חושב שצריך לעשות, ואני שמח שיש עוד אנשים שחושבים שצריך לעשות את זה, שזה להציב... למדינת לבנון, לא לחיזבאללה, כי בסופו של דבר הבעיה שלנו היא עם מדינת לבנון, לא עם חיזבאללה. חיזבאללה הוא ארגון טרור שיושב בממשלת לבנון ושולט ברוב המושבים בפרלמנט הלבנוני. לא הוא עצמו, אבל הגוש שלו, שולט ברוב המושבים בפרלמנט. זאת אומרת, זה, זה לא, אין פה מלחמה מול, מול חיזבאללה, אלא ממשלת לבנון צריכה לקחת את האחריות על זה. להציב לממש, לממשלת לבנון אולטימטום, או שאתם מממשים לפחות את הסעיף. בהסכם של 1701 שדורש שכל השטח מהקו הכחול עד הליטני יהיה מפורז ובעצם להשיג את חיזבאללה ואת כל האמל"ח שלו אחורה או שאנחנו פשוט פותחים במבצע צבאי וכובשים עד הליטני ותלוי ל... ל... אפשר, יש לזה עוד שלבים זאת אומרת על החלת ריבונות שם או לא החלת ריבונות אבל לפחות כבישה ושימור המרחב הזה כמרחב הביטחון של ישראל, אה, בשביל לתת ליישובי הצפון את היכולת באמת להיות מוגנים בצורה אמיתית. רגע, עכשיו, אבל לי יש
0: היא... שאלה, לי יש שאלה, אם לו יצויר שהוא הולך אחורה עד הליטני, הרי הטילים שלו הם טילים ארוכי טווח. שלמה למה באמת, ולא. למה באמת הדבר הזה, הרי, עוד פעם, לו יצויר שהיה מדובר על רקטות או על קסאמים כמו שפעם, שיישובי גוש קטיף בעצם מנעו טילים על אשקלון, סבבה. אבל היום זה לא עובד. יש לו טילים מאוד מאוד ארוכים, שגם אם הוא נמצא מאחורי על איתני, הוא יכול להגיע לתל אביב, או בוודאי לחיפה. אז ש... למה זה
1: כזה משנה? שאלה מאוד מאוד טובה, שהיא מתחלקת לשתיים. קודם כל, בראייתי, האיום האסטרטגי על מדינת ישראל זה הפשיטה של כוח רדואן ליישובי הגליל הכ... והכיבוש של השטח. בראייתי, הנזק, גם ברמת ההרג של אנשים, וגם ברמת המדיניות, זאת אומרת, מה ישראל תצטרך לעשות בהינתן והתרחיש הזה מתממש, הוא הרבה יותר גדול מהנזק של הירי הרקטי. ולכן להוריד, את מגדלי... אזריאלי,
0: להוריד את מגדלי עזריאלי, להוריד את מגדלי עזריאלי זה פחות מבחינתך נזק אסטרטגי מאשר פשיטה ליישובי
1: הצפון? כן, כי מלהוריד את מגדלי עזריאלי אפשר להתגונן, וזה יהיה איזשהו נזק תודעתי, ונזק תודעתי... זה תלוי מאוד במי מנהיג את המדינה. ואם יהיה לך מישהו כמו זלנסקי, הוא יכול לקחת את אה, הורדת מגדלי עזריאלי כמנוף לחץ על הציבור הישראלי להשלים ולכבוש גם את שאר השטח. ובסופו של דבר נזק פה יהיה נזק כלכלי מועט ונזק תודעתי שהוא תלוי במנהיג. לא נזק שהוא יגרור, יגרור אותנו אה, לוותר על איזה שהם נכסים אסטרטגיים שלנו, בין עם שטח ובין עם דברים אחרים. או להפסקת לחימה, או, או למשהו אחר. עכשיו, זה רק ברמה של האיום אחד מול השני, וברגע שאתה מנטרל את האיום הגדול, אז אתה נשאר עם האיום הקטן, לדעתי זה עדיף. שתיים, זה מה שלא מספרים לאזרחים, קודם כל 50% מכל ה-150 אלף רקטות של חיזבאללה זה רקטות קצרות טווח שמגיעות רק לשובי הצפון, לגבול יישובי הצפון. זאת אומרת, ברגע שאתה כבשת עד הליטניה, אז אתה נטרלת את האיום הזה. האיום הזה כבר לא איום משמעותי על יישובי הצפון, ואז הגנת עליהם בפעם השנייה. עוד 30-40% זה ירי שמגיע עד, כד, עד כף חיפה, שזה בעצם ברגע שהשגת אותם, אז בעצם הרחקת את הירי מחיפה, אתה צמצמת את הטווח של הירי, רק בין 5 ל-10% מהאמל"ח של חיזבאללה, זה אמל"ח שיכול להגיע לתל אביב. וזה עניין משמעותי, זאת אומרת, אתה מנטרל פה בעניין, בצורה של כיבוש, את רוב הירי הרקטי של חיזבאללה רק מזה שהשגת את קו הגבול קדימה. עכשיו, יותר מזה, ברגע שאתה פותח במבצע מול חיזבאללה, אתה לא אומר אני תוקף רק בדרום לבנון, נכון? אתה תלך תתקוף מטרות, מטרות עומק בבקע, נכון? אז אתה תתקוף גם את המשגרים הארוכי הטווח כחלק מאותו מבצע. עכשיו, משגרים של ירי שיכול להגיע לתל אביב, זה משגרים שאפשר לזהות אותם, כי הם הרבה יותר גדולים, הם לא ניידים, ויותר קל לחיל אוויר לתקוף אותם, יש לנו גם הרבה יותר מודיעין עליהם, ולכן מבצע כזה יכול לנטרל גם, לדעתי, משהו כמו 30-40 אחוז מהירי הארוך טווח. זאת אומרת, המבצע הזה יעזור לנו בצורה משמעותית, מלבד זה שאנחנו ננטרל את האיום של הפשיטה, אנחנו כנראה ננטרל ב-95 אחוז את הירי הרקטי של חיזבאללה. ולכן זה משהו שבהסתכלות, שבה, נקרא לזה ההסתכלות הכלכלית, הוא מבצע שמשתלם למדינת ישראל. למדינאי ספציפי אולי הוא לא משתלם, אבל למדינת, למדינת ישראל, לאזרחי ישראל, בטווח הארוך, בטווח האסטרטגי הוא בוודאי משתלם. עכשיו, מה האסטרטגיה? יש עכשיו יצא איזה תוכניות על הכור באיראן, נראה לי המקור או משהו כזה, שתי תוכניות. ואתה שם לב לאסטרטגיה הזאת חוזרת גם פה וגם אצל לבנון. שזה איזשהו כאילו נבואה מגשימה את עצמה. אומרים לא כדאי לתקוף בלבנון, כי יש להם ירי רקטי שיכול להסב לנו נזק, או לא כדאי לתקוף באיראן כי היא ככה וככה, עד שמגיעים לאיזשהו סף שמעבר לו כבר באמת אי אפשר לתקוף שם. זאת אומרת באיראן אומרים עכשיו אי אפשר לתקוף, כי באמת זה לא ישפיע. כי יש 14 אתרים, וכבר הכמות... אורניום שיש שם, לא משנה, תתקוף, אז הם תוך שנייה חוזרים אה, לא, לאותו מצב, וכמות צנטריפוגות וכולי. אה, ואותו דבר בלבנון, אתה מגיע למצב שאולי, שמכמה מדויקים, אז יהיו לך מאות מדויקים או אלפי מדויקים, ואז תגיד, אני לא יכול אפילו להתמודד עם זה, ואז ת, ת, תעשה נבואה שמגשימה את עצמה. מישהו, מתי צריך להסיר את הפלסטר הזה, צריך לעשות אותו במשיכה אחת. כי מה שקורה, זה שהם פשוט ממשיכים להתחמש, והאיום פשוט הולך וגדל, ואנחנו... כל פעם מגדילים את הסיכון שלנו, אנחנו כמו מהמר שנכנס לקזינו, וכל פעם הוא לוקח עוד הלוואה ועוד הלוואה, ובאמת כבר אסור לו להפסיד כי הוא כבר שם את הבית. ואנחנו לא רוצים לשים את הבית שלנו על השחור, אנחנו רוצים לפני שאנחנו פושטים את הרגל, לתקוף כמה שזה ייקח, זה ייקח, אין מה לעשות. אזרחי ישראל חייבים להבין את זה. אנחנו לא חיים פה בשוויץ.
0: לי הייתה תחושה, לי הייתה תחושה ש... נניח מדינאי מסוים רוצה להיבחר שוב, אז בסדר, אבל כל המדינאים שלקחו חלק, כן, אתה יודע, בקיר תורמים של החמאס לבנימין נתניהו יש מקום של כבוד. אז למה בנימין נתניהו, שאני מקווה שהבין שסיים את תפקידו ההיסטורי, לא מוכן לעשות מהלכים משמעותיים? מהלך משמעותי אחד היה לקחת את צפון הרצועה, כן, מהצפון עד לנחל עזה, ולהגיד אנחנו, היא שלנו. זה פשוט שלנו, וזה ככה יעשה למי שרוצה לפלוש למדינת ישראל. ודבר שני, זה באמת לעשות את הדבר הזה בלבנון. ואני לא מבין, עושה רושם שכולם חושבים על איך הם ייבחרו ביום שאחרי, זה נראה לי נורא נורא מוזר. הייתי שמח לשמוע מה שלך על הנקודה מהצד
1: של קובעי המדיניות. אז עכשיו אני אגיד שאני לא אומר את זה כבאיזשהו כובע של ידיעה או איזשהו כובע של הניסיון שלי, אלא אני בדיוק כמוך, זאת אומרת ההסתכלות שלי היא נטו הסתכלות על, על, כמו, כמו, כמו העובדות שאתה רואה. ואני לא אוהב לדבר על פרסונות, אני אוהב בעיקר לדבר על מערכות, אבל אם, אם, אני, יכול, אם אני אגיד במילה אחת על, 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 על נתניהו, אז צריך להבין. שנתניהו הוא היה הפוליטיקאי האולטימטיבי ולא רק בימין אלא באופן כללי כי הוא מיצב את עצמו כמוצלח בשלוש זירות במ, 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 בזירת החוץ שהם שלוש זירות שראש ממשלה כאילו שלושת הדברים האלה מרכיבים ראש ממשלה אולטימטיבי בזירת החוץ בזירה הכלכלית ובזירה הביטחונית עכשיו בזירת החוץ הוא באמת, מי שלא זוכר או לא זוכר, הוא היה דיפלומט בחסד עליון, באמת, גם מה שהוא עושה עכשיו, הוא באמת דיפלומט בחסד עליון, הוא היה שגריר, והיכולת שלו לדבר באו"ם היא משהו שהוא זכה בו, זה מתת אל, היא, מעט מאוד אנשים יכולים לדבר בצורה כזאת, ולכן שם הוא באמת נחל הצלחה מאוד מאוד משמעותית. בזירה הכלכלית, הוא מבין טוב מאוד כלכלה, הוא מבין מה צריך לעשות. כשר אוצר הוא עשה מה שהיה צריך לעשות, אם תראיין את עומר מואב אז הוא יגיד לך את זה, וגם את שטייניץ הוא יגיד לך את זה. במשך השנים הוא הפסיק לעשות את זה כי זה לא השתלם לו פוליטית, ובזירה הביטחונית, הוא בציבור, מיצב את עצמו כמר ביטחון, אבל אם אתה תסתכל לאורך כל ההיסטוריה שלו, הוא לא היה מר ביטחון, הוא לעולם לא עשה מהלכים שיש בהם הימורים. מלבד אולי, וזה רק ברמה הדיפלומטית, ההתנגדות להסכם הגרעין מול אובמה, אבל כפתיחה במבצעים צבאיים, דברים שברמה הביטחונית יכולים לעזור לנו, אבל הם יהיו הימורים ברמה הפוליטית, הוא לא הלך עליהם. ואם אפשר להזכיר, אז, אז אבא שלו, זיכרונו לברכה, <אף> כתב בזמנו שחבל שהוא לא נשאר דיפלומט, כי כדיפלומט הוא מצוין, וכראש ממשלה אין לו את הכישורים שיכולים למלא את התפקיד הזה. אני <אף אף> לא <מדור די> מיתור... <אף> תמיד
0: מדבר על, על הבחור שכתב את מקום תחת השמש, שחבל שהוא לא הלך לפוליטיקה.
1: אז, אז זה בדיוק העניין, שאנשים לא מבינים שיש הבדל בין לכתוב ספר, וראינו את זה גם עם ראש הממשלה הקודם שכתב ספר על איך מנצחים את הקורונה, ובפועל כשהוא היה צריך לנצח את הקורונה, הוא עשה הפוך מכל מה שהוא כתב בספר. ואותו דבר של בנימין נתניהו שכתב ספר על איך להיות, איך להיות מר ביטחון, ובסופו של דבר לא היה מר ביטחון בעובדות בפועל. ולכן מבחינתי זה לא משהו שהוא... חריג. זאת אומרת, זה ממשיך את הקו שהוא ניהל לאורך כל השנים. אתה את אני... אומר, לפחות הוא קונסיסטנטי. ת, תראה, זה מאוד מפחיד, צריך להיות קצת פסיכופת, או מאוד לוגי, או מאוד פסיכופת, בשביל לחתום על יציאה למלחמה שגוררת אלף אה, הרוגים במדינת ישראל. עכשיו, אתה צריך להיות מאוד בטוח במה שאתה בא איתו, או מאוד פסיכופת, אם ניקח את אריאל שרון, בשביל לעשות דברים כאלה. אז אני לא רוצה את הפסיכופת, אני רוצה את הבן אדם הבטוח, שהוא עושה את זה ממקום אמיתי, שיודע לבוא ולהסתכל על השיקולים הקרים, ואני חושב שלנתניהו אין את היכולת הזאת בנקודה הביטחונית. וגם הבטחלית.
0: יכול להיות, וגם יכול להיות, ושוב, זה באמת, מהרגע שזה כבר מגיע לדעות אה, סתם, אז זה כבר פחות רלוונטי, אבל יכול להיות שבאמת הממשלה מחכה ל... העובדה שהמלחמה נכפתה עלינו הביאה את זה שהיה גיוס של 130% אצל כולם, ואם הממשלה הייתה מתחילה מלחמה, זה לא היה ככה. ואולי אותו דבר, גם המהלך הוא בלבנון. אם אנחנו, אם המלחמה תיכפה עלינו, אז יהיה איזושהי סולידריות, שיכול להיות שאם ראש הממשלה, שהוא גם ככה בסימן שאלה, יוצא למלחמה, יגיד לא. זה גם יכול להיות איזושהי סוגיה. שאנשים צריכים לתת עליהם את הדעת. אני לא
1: יודע מה זה לא תיכפה עלינו, כי אנחנו כבר עם 14 הרוגים וכמה מאות אירועי ירי וכולי, זאת אומרת, המלחמה התחילה, אנחנו לא רוצים... וחצי
0: ממנה, כן, וחצי ממנה, עוד פעם, אנשים לא מבינים שבגבול הצפון, הבתים שיושבים בקו הראשון הרוסים לגמרי. זאת אומרת, יישובים
1: שהרוסים לגמרי. אני דיברתי עם מי שמנהל את לובי 1701, מי שרוצה יחפש עליהם. אנשים בודדים יושבים בבית שלהם, שהפך לעמדת שמירה או לעמדת ירי, והמקום שם שומם. מה שקרה, זה נקרא IDP, זה פליטים, תושבי הצפון הם פליטים בתוך ארצם. מי שמסתכל אומרים נכבה בעזה, אנחנו, יש לנו נכבה בצפון כרגע. 61 אלף איש יושבים במלונות כמו פליטים. הבתים שלהם מופגזים, הופכים לעמדות ירי, ופשוט הם לצערם פחות קשב, כי יש הרבה יותר קשב לעזה, אבל זה המצב, אזרחי ישראל צריכים לדעת את זה. מטורף.
0: עומר עלה לי, אה, כמו שחשבתי, שיחה לא כיפית, אבל, אה, <laughs> אבל, אין, אבל אין לנו ברירה. אתה יכול ל, לתת לי ספר, למי ששמע את מה שדיברנו ורוצה לקחת וללמוד קצת יותר על הנושא של המודיעין ועל הזירות הבין או, או, או הרב מערכתי. יש איזשהו ספר, יש כמובן את הפייסבוק שלך ואת הטוויטר שלך, אבל מעבר לזה, יש ספר שהיית ממליץ עליו כדי... לקחת ולדעת יותר
1: על הנושאים שדיברנו עליהם? אני פחות, הידע שלי פחות מגיע מספרים בתחום הזה. אני בעיקר מסתמך על סקירות ומחקרים. אני כן הייתי ממליץ על הספר שדיברת עליו, על החזאי העל, אני חושב שהוא כן מאוד משמעותי כדי להבין איך צריך להסתכל. הייתי ממליץ גם להסתכל על ספרון שיצא שנקרא לוחמה מבוזרת, של חיים עסה ודידי יערי. שמסתכלים על איך צה״ל נבנה מחדש מ-2003 לאיומים השונים שיש בסביבתנו, וזה מאוד יסביר למה אנחנו פועלים כמו שאנחנו פועלים. יש ספר גם טוב שנקרא התחייה השיעית, שמדבר, אולי, לא יודע אם יצא לך לקרוא לו, ספר אדום כזה שמדבר על העניין של... מה קרה, בעצם מסביר על הסונה והשיעה, על זה שפעם חשבו שהשיעים הם הפסיכופטים, ופתאום קם דעש. מה שנקרא ל... מתאבד שיעי, כן. בדיוק, בדיוק, ושינה כן. לכל המודיעין, אם דיברנו על המודיעין בארצות הברית, לכל המודיעין בארצות הברית את התפיסה מאיפה מגיע האיום המשמעותי. וכמובן, אם יש למישהו איזו שאלה, שאלה בתחום ספציפי, אז הוא יכול לפנות עליי ואני אפנה אותו לחומרים הרלוונטיים, כי יש המון ברשת.
0: לא, אז אה, עומר עלה לי חוק, אה, מתכ... מהנדס תוכנה ביום וחוקר מודיעין בערב. אני חושב שאולי אחד הדברים המעניינים זה שהתחביב שלך, בדיוק קראתי בשבת ספר של מילט, מילט קורט, שאף אחד לא מכיר אותו. הוא קוסם חובב שהיה אה, רוקח בעצם במשך כל החיים שלו, אבל בתור קוסם חובב הוא השפיע בצורה בלתי רגילה. העובדה שאתה... עושה משהו מחוץ לשעות העבודה שלך, רן לוי התחיל ככה את עושים היסטוריה. גם איינשטיין. יש הרבה מאוד שניים. יפה, לאט לאט, כן. <laughs> נכון. אז הנקודה הזאת היא נקודה משמעותית מאוד, ואם מעניינתכם הדברים האלה ואתם רוצים לדעת ולחקור, יש, אני מניח, ובוודאי שאחרי המלחמה אולי יהיו כל מיני infrastructures'רים שמאפשרים לאנשים שהדברים האלה בנפשם ל... לקדם את העניין. עומר אלאלי, תודה רבה על הזמן שלך, תודה לך. אם הגעתם עד לפה, זה אומר שממש ממש נהניתם. אז שוב, אם אתם רוצים לדעת יותר, אתם מוזמנים גם לפייסבוק של עומר וגם לטוויטר של עומר. אם אתם רוצים לדעת יותר מה אני עושה, וזה לא רק נושאים שקשורים לביטחון ולמלחמה, כנסו לערוץ היוטיוב שלי. יש לי שיחות עם החוקרים המרתקים ביותר בעולם, גם בעברית וגם באנגלית, גם מהארץ וגם בחו"ל, בכל כך הרבה נושאים שונים. מלחמה וביטחון ופוליטיקה זה חלק, אבל זה חלק קטן יחסית לדברים שמתס... שמבחינתי הם הרבה יותר מרתקים, כגון פילוסופיה ומדע ותיאולוגיה ובינה מלאכותית ואינטליגנציה. אם אתם רוצים לעזור לנו או לתרום לנו, אתם יכולים לעשות את זה גם דרך ה-super ה... ה... thank you וגם דרך הפטריון, ואתם יכולים גם לקנות את הספרים. יש לנו את הספר הצלחה בלימודים, יש לנו שני קורסים, גם קורס הצלחה בלימודים וגם קורס בינה מלאכותית, ויש לנו עוד דברים כאלה ואחרים. אז הנה, אלה ארבעת הספרים שיש לי, אז אלה הדברים שאתם יכולים לעשות. אם אתם רוצים להיות איתי בקשר, אתם מוזמנים להצטרף לערוץ הטלגרם שלנו, אנחנו עושים גם מדי פעם פגישות. עד השיחה הבאה, שיהיה לכולנו יום
1: מקסים.